1: portugueses manifestaram o seu desejo de nos próximos anos contarem com
0: estabilidade. Da noite passada, a análise de um ano de maioria absoluta que levou António Costa à RTP para uma entrevista que analisamos neste P24. Viva! Eu sou o Ruben Martins. Já lá vamos aos sons da noite. Mas antes, 365 dias se passaram das eleições legislativas 17 dias depois da votação, as eleições no Círculo da Europa foram anuladas pelo Tribunal Constitucional e o processo levou, inclusive, à repetição do sufrágio na Europa. Só depois, a 29 de março, houve a constituição de uma nova Assembleia da República e a 30 de março o governo toma posse.
1: A maioria absoluta corresponde a
0: uma responsabilidade absoluta para quem governa. A guerra na Ucrânia marca os primeiros dias da legislatura, mas politicamente grave para o Primeiro-Ministro foi o caso do novo aeroporto de Lisboa, depois de Pedro Nunes Sanches ter escolhido a localização do novo aeroporto aparentemente sem António Costa saber.
1: Esta é uma falha, uma falha relevante que assumo.
0: Lançou, mas não caiu por esses dias. A porta de saída foi sim aberta para Marte temido, empurrada pelo caos nas urgências.
2: Vamos naturalmente averiguar, com seriedade e com total transparência relativamente aos resultados, aquilo que falhou. Os
0: casos depois seguiram-se um após o outro. Miguel Alves, por exemplo, tinha pago rendas de um pavilhão que do papel acabou por não sair. Alexandra Reis recebeu meio milhão de euros da TAP e acabou por ir parar à nave. Pedro Nuno Santos perguntou, não sabia, mas afinal sabia. A porta também ficou aberta. Foi
1: um prazer, agora dê-me descanso, foram sete anos.
0: Na agricultura bateram-se recordes com as 26 horas da Secretária de Estado, Carla Alves. E a maioria da humildade caiu com um habituem-se. Desde
1: o dia 30 de janeiro que andam aqui a remover a moça, habituem-se. Vão ser quatro anos, está a ver?
0: Marcelo meteu o travão
1: experimentalismo não é a coisa
3: melhor para a saúde das democracias
0: mas o relógio está a contar o governo tem agora um ano para se endireitar sons da noite passada numa cortesia RTP
1: bem, neste ano seguramente o governo eh, pôs a jeito cometeu erros mas eu diria que o facto mais marcante a maior tropeção que tivemos de enfrentar ao longo deste ano, indiscutivelmente, foi a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia e a consequência brutal que isso teve no aumento da inflação no nosso país. Distingamos o que é que são a ver com problemas dentro do governo e o que são problemas na sociedade e para os portugueses. Esses são aqueles que mais me preocupam e esse facto tem como uma questão central a questão da inflação. O facto de haver maioria reforça muito o escrutínio, o grau de exigência de por parte de todas as pessoas, a necessidade de responder imediatamente a qualquer dúvida que existe. E, por vendura, nem sempre respondemos prontamente às dúvidas que existissem. Este questionário visa, por um lado, antecipar um conjunto de respostas que todos os membros do Governo já deram quando fizeram as declarações que estão entregues na Assembleia da República ou no Tribunal Constitucional. Essa parte aplica-se a todos, aos novos e aos que estão. Não, os que já estão, os que já estão, já fizeram essa entrega. Estou obviamente muito preocupado com a situação das escolas, do processo de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens, sobretudo depois de dois anos difíceis com as perturbações da pandemia. Um professor que tem hoje 20 anos de carreira, teve praticamente metade da sua carreira congelada e isso perturba muito o futuro da sua evolução. Portanto, eu compreendo a frustração dos professores. Sente-se -se Sente bem. E olha que o meu médico também diz que eu estou bem. Pode. Não tenho essa visão.
3: Estes são os sons da noite e da entrevista que António Costa deu à RTP1. Antes disso tiveram a oportunidade de ouvir uma escolha de sons de um ano que passou de maioria absoluta, que se esperava que fosse bastante mais calmo, especialmente nestes últimos meses, se calhar, que se esperava que fosse bastante mais calmo do que aquilo que tem sucedido, mas para fazermos o balanço deste ano e desta entrevista temos connosco a Ana Salopes e o Ruben Martins a conduzir esta conversa comigo também, David Pontes, este é como habitualmente, todas as manhãs, o seu P24.
0: Viva David, vamos a isso. Ana, o que é que achaste desta entrevista?
2: Bem, eu... Acho que António Costa esteve bem nesta entrevista, ou pelo menos esteve melhor nesta entrevista do que teve noutras anteriores. Já não vou falar daquela desgraçada entrevista à visão que deu origem a uma coisa absolutamente ridícula que foi, não sei quanto, um mês depois o Primeiro-Ministro ter vindo fazer uma carta ao diretor a demarcar-se da edição, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Isso também demonstra que que Costa fez coisas muito estranhas neste ano, mas nesta entrevista tenta recuperar a iniciativa. Tá? Há uma, uma clara e uma evidente vontade, não da maneira arrogante, nem da maneira autossuficiente que nós lhe conhecemos por onde lhe foge o pé, foge -lhe o pé para a autossuficiência com muita facilidade. Ele admitiu os erros do governo. E aquela frase, pusemos-nos a jeito, obviamente que isso é mais do que... É óbvio que é uma grande admissão do, dos erros. E claro que se puseram a jeito. Puseram-se a jeito e, portanto, levaram com o que levaram. Mas ele tentou, não só tentou obrigar o entrevistador... Uh, dirigir a entrevista para aquilo que ele acha que são os verdadeiros problemas que interessam ao povo e vamos ver uh, esta sondagem última que foi publicada era bastante má para ele mas uh, que é o, só o problema da inflação que é, que é, e não a história dos casos dividindo eu tenho uma teoria que os problemas sociais e da inflação aumentam, exponenciam e também um certo desgaste e um muito desgaste também absoluta os problemas dos casos portanto casos que foram de, foram noticiados há três anos ou quatro ninguém ligou nenhuma e agora acho que há uma que tem a ver com o cansaço é, claro que ficamos todos um bocado nós já sabíamos não há novidade para aí mas é, o investimento no serviço nacional de saúde 56% superior que obviamente é uma conquista não está a fazer um serviço nacional de saúde mais eficaz e eficiente portanto isto tem que ser tudo pensado do zero há muitas coisas aqui que têm de ser pensadas do zero e que e eu aí é que eu não vi o primeiro-ministro tirando a aí vi nele alguma autossuficiência tirando a questão dos professores onde admitiu negociar e admitiu fazer umas mudanças ele até chamou de total revolução relativamente aos professores não lhe chamarei revolução mas chamarei a, a, a serem conseguidas algumas daquelas já será uma grande mudança mas depois deixou-se cair na história da culpa, é do Passos, não é? Mais uma vez, quando ele entra naquela coisa, ah, mas não fomos nós, congelamos as carreiras. Por amor de Deus, a culpa já não é do Passos de nada, absolutamente, porque o Passos já não está no governo há sete anos. Já prescreveu, Ana, já prescreveu. Já prescreveu.
0: Como a Ana disse, nós vimos um Primeiro-Ministro com uma postura bastante diferente daquela que tinha sido a postura numa entrevista à Visão, de algumas semanas, que foi marcada por aquela frase do Habituem-se. Foi um António Costa que se habituou a lidar de outra maneira com a maioria absoluta?
3: Foi um António Costa que foi obrigado a lidar de outra maneira com a, com a maioria absoluta. É evidentemente um António Costa que como sempre tem uma enorme capacidade de reinvenção, é? acho que é uma das características deste político. Ele renasce perante as dificuldades e transforma-se. Há aquele olhar dele às vezes quando está muito irritado e que se viu nesta entrevista numa ou duas vezes, mas ele soube-se conter apesar de tudo. Não tenho bem a certeza que no início da entrevista, quando lhe é perguntado várias vezes sobre os casos, eu percebo, exatamente aquilo que a Ana está a dizer, ele afasta isto para o lado do estadista, para o lado dos problemas dos portugueses, tentando fugir aos casos, não tenho a certeza se nesse início de entrevista ele não deveria ter uh, uma locução mais preparada para a desmontagem de, desses casos, uma, uma, uma afirmação, se quisermos, mais magnânima sobre a generalidade deles, que desce um bocadinho às vezes isto que a Ana está a dizer, ah, ele tentou, ali num determinado momento ele tenta dizer que há aqui um pano de fundo que tem a ver com a inflação, que tem a ver com alguma insatisfação, mas não foi muito claro nisso, Eu acho que ele poderia ter ganho aí pontos, uh, se fosse mais claro e, e se tivesse atalhado em vez de parecer que está constantemente a fugir àquelas três primeiras, ou, àquelas três ou quatro primeiras insistências do, do António José Teixeira, mas de qualquer maneira foi um bocadinho isto, alguém que, que tenta colocar-se na, na posição de governante, de que está a, a, a encontrar meios para resolver os problemas e teve, no caso da, da, da educação, essa vontade a ideia de que já fez e que estão em cima da mesa propostas que de facto alteram completamente a vida dos professores, e é um bocado verdade, nós sabemos que há depois um enquadramento e um ruído de fundo a que ele não consegue escapar e para o qual não tem uma resposta ideal, mas onde eu achei que ele, está, que ele foi mais longe, com alguma capacidade de mostrar a tal iniciativa política, de colocar temas que possam ocupar e, e, e limitar este, este constante zumbido que nós temos ouvido ao longo dos últimos dias. A primeira coisa é evidentemente a assunção de culpas, o Governo ser capaz de dizer, como a Ana sublinhava, que nós pusemos a jeito. Eu acho que ele tem que dizer isso porque as pessoas não entenderão se não houver aqui algum ato de contrição. Depois o, o, o dossiê que me pareceu a mim que tinha mais novidades era a questão da habitação, que é um problema que nós sabemos que é transversal à sociedade portuguesa, onde ele foi capaz de dizer-nos uma data onde vai apresentar medidas eh, em fevereiro e isso parece-me importante nessa tentativa de retomar. Mas, uh, resumindo e respondendo diretamente àquilo que tu dizes, é claramente alguém que está a tentar conter danos uh, de, sem perder uh, a sua capacidade de ser aquilo que é, um Primeiro-Ministro que conquistou uma maioria absoluta e que, de facto, não tem vivido à altura do poder que lhe dá uh, uh, essa maioria. O, o Governo, no seu geral não tem conseguido viver à altura da, da capacidade que é de ter uma maioria absoluta para concretizar uh, políticas.
0: E esta admissão de erro é fraqueza ou é humildade, Ana?
2: Não, obviamente que a admissão de erro é, é, é ótima e é excelente e era o que devia ter sido feita já há muito tempo. A questão da admissão de erro, o problema foi o ter demorado tanto tempo a admitir erros, porque os portugueses aceitam, ou seja, perdoam no sentido, não quero usar esta palavra de uma forma, mas admitem que toda a gente faça erros. Os políticos também são humanos e cometem erros. O que não admitem, ou que se, como nós tivemos a experiência tanto com Silva ou com José Sócrates, é que eles eram os dois muito arrogantes. E tinha muita dificuldade em aceitar erros. E essa maioria absoluta morreu, essas duas maiorias absolutas acabaram mal por causa disso. António Costa está a tentar fugir a esse facto. Uma coisa que eu achei muito interessante foi António Costa já pôr em cima da mesa um cenário que é ele pode perder as eleições europeias que não se vai embora. Eu achei muito interessante essa parte porque nós sabemos que o Presidente da República eh, dá um ano ao Governo. Ele, o próprio Presidente da República, admitiu isso, em era Machete Expresso, mas admitiu isso em ON, vamos dizer, admitiu publicamente que o governo tem um ano, que toda a gente está a fazer contas a uma crise política após eleições europeias, alguns até fazem antes. Uh, e a verdade é que António Costa resolveu, alguém, ele não tinha que falar nisto e quis falar, quis dizer que só três vezes é que um partido que está no governo ganhou as eleições europeias. Portanto, eu vou perder, mas vocês, ele vai tentar, como usou a expressão nesta entrevista, correr a maratona, como já tinha usado este fim de semana. Pronto, é aquela de quem... Uh, de, de quem está à procura da sua sete vidas tem os gatos? O António Costa deve ter 12. É mais. Eu, eu
3: acho que era, que era também uma resposta direta ao PSD, não é? Que de repente uh, achou que o timing deles era aquele que Marcel Marcelo diz, os portugueses não estão para mais uma crise, não estão para mais um problema e durante uns dias o PSD repetiu essa ladainha até o momento em que viu uma sondagem em que o dava à frente e começou a achar que então a eleição, e começou a apelar, de facto, quase direto a é que as europeias sejam transformadas numa espécie de referendo ao momento. O António Costa veio tentar desmontar eh, claramente essa bomba como a Ana sublinha, dizendo já aconteceu no passado e não foi por isso que os governos tremeram, é normal e natural, ou seja, já limpando de alguma forma a análise que a gente poderá fazer no dia seguinte a, às europeias. Acho que é eh, António Costa, aí mostra o seu, o seu jeito político, a sua visão que tem faltado nestes, nestes últimos tempos em em algumas situações, e um esforço contínuo, que eu acho que é isso que ele tem feito nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o esforço contínuo de conter uma questão que está sempre pendente sobre este governo e que, aliás, foi sublinhada pelo próprio Presidente da República na tomada de posse. Ah, foi a esta cara bonitinha que os portugueses deram uma maioria absoluta, e essa maioria absoluta corresponde a António Costa, e se António Costa tiver alguma ideia de se ir embora, preparem-se portugueses, porque se calhar eu, Presidente da República, volto a tomar uh, as rédeas do, do, da minha iniciativa política e volto a determinar que haja eleições. E uma das preocupações que está inerente ao alguma fraqueza do próprio executivo, alguma ideia que perpassa do executivo para os deputados, dos deputados para o partido, é que isto é tudo a prazo. E não pode haver pior para animar-se uma equipa política do que a ideia de que, ok, vão lá fazendo as vossas coisas, mas preparem-se que isto vai acabar antes de terem tempo de as concretizar. E eu acho que a preocupação de António Costa, de alguma forma, foi, é, é, tem sido nos últimos tempos sempre esta ideia de que ele está cá para ficar, está cá para os quatro, para os quatro anos, e e nesse sentido, se te quiseres, e até recuperando a tua ideia inicial, Ruma, ele recupera um bocadinho a ideia que eu julgo que ele quis transmitir, mas que o fez da forma mais desastrada possível na ideia da na, na entrevista à visão, que eu acho que o principal objetivo dessa entrevista era dizer, eu estou cá para ficar e por isso habituem-se a mim no sentido em que eu estou cá e aquilo soou tudo e foi tudo muito mal transmitido traduzido pela sua postura um bocadinho arrogante, pela ideia, que, da, pela forma como tratou, por exemplo, a iniciativa de iniciativa liberal e depois por aquela fotografia de que Costa manifestamente não gosta.
0: <risos> e de ontem fica também um veto do Tribunal Constitucional à lei da eutanásia que volta de novo a ser chumbada pelos juízes do Palácio Raton. É um quase regresso à estaca zero deste processo legislativo. Agora os deputados vão corrigir as Irregularidades apresentadas pelos juízes do Tribunal Constitucional. Também, três anos do Brexit são assinalados nesta terça-feira, com cada vez mais britânicos arrependidos da saída da União Europeia. As fissuras constitucionais que o Brexit criou, nomeadamente a opção de saída do mercado único e da União Aduaneira da União Europeia, continuam bem abertas e já há quem fale de voltar à União. E esta terça-feira será dia de Desordem Mundial para ouvir mais logo as aplicações para podcasts. Eu sou o Ruben Martins, David Pontes e Ana Salopes neste P24 comigo. Tenham um bom dia e até amanhã.